0: Willkommen zur Motto-Party, die Themenshow mit CRO. Das bin ich, Christoph Rote. Schönen guten Tag. Toll, dass ihr dabei seid. Ihr hört die Themenshow live auf Periscope, außerdem auf Tide 96.0. Und heute geht es um ein Thema, das ist in den Medien schon ziemlich stark vertreten. Ja, moin, kommt schon mal Periscope, das freut mich. <lacht> Tag, die ersten Leute sind schon live dabei, finde ich super. Es geht heute um Apple gegen das FBI. Ist in den Medien ja schon vertreten gewesen, in der Tagesschau sogar gewesen. Ähm, Apple weigert sich, ein iPhone zu knacken, wo angeblich Terrordaten drauf sind. Wir wollen mal ein bisschen gucken, warum machen sie das, was steckt dahinter und äh, werden das in der nächsten Stunde erörtern. Die Themenshow. Das ist die Themenshow hier mit mir, CRO oder auch Christoph Rote. Und es geht heute um ein Thema, das ist schon äh, ziemlich brisant in den USA, aber vielleicht sogar weltweit. Denn es geht um eine sehr entschiedene Haltung von Apple. Hersteller von äh, iPhone, iPad, was man da alles kennt, ähm, gegen das FBI, also eine staatliche Ermittlungsbehörde. Ähm, und... Äh da gibt es mittlerweile in den USA eine Debatte um Verschlüsselung, um äh, Privatsphäre, die selbst Edward Snowden, der ja Geheimnisse der NSA veröffentlicht hat und damit richtig, richtig viel ans Licht gebracht hat, was da ausspioniert wird, die der nicht geschafft hat. Also in die Richtung könnte es gehen. Bevor wir aber einsteigen in das ganze Thema, erstmal noch äh, zur Themenshow etwas. Und zwar, äh, wie ihr dabei sein könnt. Ich möchte natürlich nicht nur darüber alleine sprechen, ich möchte mit euch darüber sprechen. Entweder ihr geht schnell auf Periscope und schaut euch das Ganze hier an, äh, seid ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr die Show hier hört und seht. Und da könnt ihr was eintippen. Dann sehe ich es auf meinem Bildschirm. Ich versuche möglichst viel davon auch zu sehen, während ich hier mich aufs Radiosendung machen konzentriere natürlich. Und versuche es direkt in die Show einzubinden. Wenn ihr also was schreibt, dann versuche ich darauf einzugehen. Wenn ihr aber mehr zu sagen habt oder einfach auch keine Lust habt zu schreiben, dann könnt ihr einfach anrufen. Ruft an unter der 040 52 11-01-52. Das ist die Rufnummer zum Glück. Darüber geht auch WhatsApp. Also wenn ihr doch schreiben wollt, aber nicht über Periscope, dann geht das auch unter der 040-52-11-01-52. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich werde das auch mal wieder einstreuen hier, dass ihr die Nummer auf jeden Fall auch auf dem Zettel habt. Und wer auf Periscope ist, der kann es hier auch nochmal sehen. Ich hoffe, dass es einigermaßen groß genug ist. Zumindest wer ein Tablet hat, sollte es sehen können. Auf dem normalen Handy ist es vielleicht doch etwas klein im Hintergrund. Also 040-52-11-01-52. Achso, und Periscope, für die, die es nicht kennen, das äh, ist ein Dienst, mit dem man live streamen kann. Das heißt, ihr könnt nicht nur hören, was hier in der Show passiert, sondern auch sehen. Das heißt, ihr seht mich, ihr seht, äh, wie ich hier moderiere und ihr seht natürlich immer eingeblendet sozusagen im Hintergrund auf den Schildern auch äh, unsere Homepage www.themen-show.de und unsere Rufnummer. So, jetzt aber in die Vollen. Also ich sagte schon, es geht um ein äh, Verfahren, das da unter Umständen äh, noch äh, laufen wird, eine Debatte, die laufen wird äh, um Datenschutz und all sowas. Ähm, was ist der Hintergrund? Hintergrund ist, dass Apple, als eine Firma, die ja eben äh, Telefone herstellt, dass Apple gesagt hat, nee, liebes FBI, ihr wollt zwar gerne auf ein iPhone drauf gucken, aber das können wir nicht. Das funktioniert nicht, machen wir nicht und das geht auch nicht. Warum sagt Apple das? Naja, Apple sagt, äh, die haben seit äh, Edward Snowden da veröffentlicht hat, was alles an Geheimhaltungsthemen so äh, in die NSA trotzdem reingeht, äh, dass sie ihre Verschlüsselung verbessert haben. Verschlüsselung heißt, ein iPhone kann nur von demjenigen ausgelesen werden, der auch den Code des iPhones kennt und kein anderer. Und das soll also jetzt laut Apple so gut sein, ähm, dass man jetzt auch als FBI nicht mehr reinkommt und dass selbst Apple in die Daten nicht mehr reinschauen kann. Ja, das sagt also Apple. Bill Gates, den kennt man ja auch, der ist nicht von Apple, der ist ja ehemals von Microsoft mittlerweile, hat er sich ein bisschen zurückgezogen, kennt sich technisch aber ganz gut aus. Bill Gates sagte im Interview, "Na ja,
1: Das ist falsch. Die Information, die in, in, in government Regierung sucht, is ist nicht in der Sicherheitsprozessor. Und die Logik, the den Sicherheitsprozessor mit dem PIN, ist nicht in der processor. So, anyway, es
0: ist kein... Also Bill Gates sagt, naja, ähm, letztlich ist diese Verschlüsselung zwar da, aber die PIN-Eingabe, die Code-Eingabe vom iPhone, die ist da nicht mit drin. Das heißt, man kann an der Stelle eben doch eingreifen und doch technisch was tun. Es ist also keine technische Frage, sondern eher eine rechtliche Frage. Das ist so frei übersetzt, was Bill Gates uns da gerade äh erzählt hat. Also Hintergrund ist tatsächlich, ähm, Apple kann zwar auf das iPhone nicht direkt zugreifen, was dieser Attentäter da, von dem die Daten rausgegeben werden sollen. Ähm, auf dem iPhone alles drauf hat. Das können die auch nicht sehen. Aber sie könnten dabei helfen, dass man den Krut knackt, mit dem verschlüsselt ist. Und darüber würde man ja doch wieder rankommen. Das ist also die eine Seite. Die andere Seite, was ist es eigentlich für ein iPhone, was da geknackt werden soll, habe ich jetzt noch nicht erzählt. Es handelt sich äh, um ein etwas älteres Gerät, ein iPhone 5C. Und äh, das Gerät gehört Syed Rizwin Farouk. Und äh, den kennt man vielleicht namentlich noch aus den Nachrichten äh, von äh, letztem Jahr. Da gab es ein, äh, ein Verbrechen, mittlerweile als Terroranschlag bezeichnet, und zwar in San Bernardino. Da äh, wurden ja 14 Menschen von einem Ehepaar erschossen. Ziemlich blöde und tragische Sache, das muss man ganz deutlich sagen. Also da gibt es auch nichts dran zu drehen. Auch Polizisten waren in der Schießerei äh, mitgetötet worden. Und äh, ja, die Täter haben, bevor sie denn äh, selbst äh, gestorben sind, haben sie ihre Telefone Unbrauchbar gemacht, aber eins haben sie vergessen, nämlich das dienstliche iPhone von äh, einem der Attentäter, von diesem Syed Riswan Farouk, ähm, das von seinem Arbeitgeber ihm äh, gegeben wurde. Und das ist bekannterweise auch noch eine Behörde. Also das heißt, äh, das FBI versucht, dieses äh, Telefon einer Behörde zu knacken, kann aber, so sagt Apple, keine Unterstützung bekommen, weil ja alles so gut verschlüsselt ist. Ja, hat Bill Gates jetzt schon gesagt, noch andere sagen das, naja, ist nur die halbe Wahrheit. Okay, man kann diesen PIN-Code da schon irgendwie nochmal... Äh, rausbekommen und das wäre der einzige Weg daran zu kommen. Jetzt muss man auch wissen, das FBI ähm, ist ja nun schon tätig gewesen. Das FBI hat verschiedene Stellen befragt und hat umfangreiches Material bekommen zu den Tätern. Das heißt, Vorratsdaten vom Mobilfunkbetreiber. Das heißt, die wissen eigentlich genau, wo ist der gewesen, wen hat er angerufen. Ähm, aber auch alle Daten, die in der iCloud waren. iCloud, für die, die es nicht kennen, ist ähm, die Möglichkeit von Apple, Daten online zu speichern. Also eben in der Cloud und nicht auf dem eigenen Telefon. Und da geht ja schon recht vieles hin. Da werden auch Datensicherungen des Telefons abgelegt. Das heißt, im Prinzip müsste das FBI schon ziemlich viele Daten haben. So, das ist die Ausgangslage. Klingt jetzt erstmal vielleicht noch etwas trocken, hat aber eine Menge Sprengstoff, denn das FBI als staatliche äh, Behörde, das FBI möchte da etwas und äh, eine Firma, die ja Gesetzen unterliegen, das FBI ähm, sagt ja eben auch, was da wie auszulegen ist so ein bisschen, ähm, die, die Firma Apple sagt also, wir machen es nicht und äh, was dahinter steckt, das äh, erzähle ich dann gleich nochmal genauer. Erstmal ein bisschen Musik und äh, währenddessen ruft doch einfach mal an. Diskutiert mit, sollte Apple eurer Meinung nach die Daten vom iPhone rausgeben. Sollten die helfen, das iPhone zu knacken oder eher nicht? Wir sind auf Periscope live zu sehen und zu hören, außerdem sind wir zu hören auf Tide 96.0 im Raum Hamburg und äh, eben kam die Frage, sagen, warum machst du das eigentlich hier über Periscope rein? Das will ich gerne kurz beantworten. Das ist die Themenshow hier. Die Themenshow ist dafür da, jeden Monat ein Thema ein bisschen näher auseinanderzunehmen und zu beleuchten, das in den Medien ist, das sonst wie interessant ist, das mal aus Hamburg ist, mal weltweit von Bedeutung und heute geht es eben um Apple. Da haben wir gesagt, äh, okay, Apple stellt sich gerade gegen das FBI und das ist es schon mal wert, dass man mal drüber spricht. Und ihr könnt dabei sein. Die Themenshow braucht deine Meinung. Ruf jetzt an unter 040 52 1101 52 Schreib uns unter studio at showde Es geht also darum, dass Apple sich beim FBI äh, weigert, Daten eines iPhones rauszugeben. Äh, kurz zu Periscope, da kam, kam gerade noch was Lustiges. Äh, nein, nicht The Man Show, sondern... Themenshow ist deutsch und nicht englisch hier. <lacht> Na gut, Periscope ist eben international. Ähm, damit komme ich auch schon zu dem, was mir auch wichtig ist. Ihr könnt dabei sein hier bei der Themenshow. Auf Periscope seht und hört ihr mich, wie ich hier im Studio leibe und lebe und äh, über genau dieses Thema Apple gegen FBI spreche. Ähm, findet ihr über unsere Homepage www.themen-show.de. Da habe ich es direkt schon verlinkt. Ähm, außerdem könnt ihr dabei sein telefonisch. 040 52110152. 52. So könnt ihr euch also mit einmischen hier in die Show und wir diskutieren zum Thema Apple gegen FBI. Also worum es geht, Apple weigert sich eben äh, Werkzeuge bereitzustellen, um ein iPhone zu knacken, das einem Attentäter gehört. Also einem äh, Menschen, der 14 andere Leute umgebracht hat und selbst aber inzwischen auch nicht mehr auf der Welt weilt. Ähm, Hintergrund dafür, sagt Apple, sind Versprechungen des Konzerns zur Datensicherheit auch und vor allem gegenüber Behörden. Denn äh, es gab ja diese Edward Snowden-Geschichte da vor einiger Zeit. Und Edward Snowden, der hat gesagt, äh, da läuft einiges Ungünstiges. Äh, da werden viele Daten rausgegeben. Und äh, Apple hat gesagt, das wollen wir nicht. Darum hat Apple jetzt iPhones Komplett verschlüsselt und Apple sagt, das was wir da machen ist sicher. Äh, klar kann man darüber diskutieren, es gibt da immer Möglichkeiten doch irgendwie hinterzukommen, haben wir schon darüber gesprochen. Man kann den Code, mit dem das iPhone verschlüsselt ist, eben doch knacken. Aber letztlich, äh, sagt Apple, wir helfen dabei nicht. Loop bei Periscope, das finde ich gut. Ja, Apple wird sich. Bisher sieht es so aus, dass das FBI äh, noch Recht bekommen hat vor dem ersten äh, us Bezirksgericht, aber Apple wehrt sich weiter und setzt auf die Öffentlichkeit und was wohl keiner äh, zu vermuten geglaubt hat, nachdem bei Edward Snowden da nicht so viel rumkam, in den USA speziell, äh, jetzt sieht es so aus, dass da doch so einige mehr äh, für die Apple-Seite sind, also für die Privatsphäre. Und äh, weniger fürs FBI. Und das ist doch recht überraschend, aber wohl gar nicht schlecht. Das ist also die Apple-Seite und die FBI-Seite. Aber was ist eigentlich passiert? Um was geht es da? Was für ein Terroranschlag ist das, der da in San Bernardino stattgefunden hat? Ja, das war der 2. Dezember 2015. Da haben Syed Farouk und Tashfan Malik 14 Menschen getötet und 21 weitere verletzt. Also schon ein ziemlich heftiges Ding. Der Anschlag hat sich im Inland Regional Center, einer gemeinnützigen Einrichtung für Menschen mit Entwicklungsbeeinträchtigungen, ereignet. Da gab es eine Weihnachtsfeier zu der Zeit. Also schon ziemlich heftig und es soll sich dabei um einen islamistischen Terrorakt handeln, der schlimmste wohl seit 11. September 2001, werden uns als die Flugzeuge da ins World Trade Center geflogen sind. Ja, zwischen 11 Uhr und 12:40 Uhr ungefähr der Pacific Time damals haben die Täter äh, also innerhalb des Gebäudes geschossen. Augenzeugen haben äh, von Tarnkleidung, Faustfeuer und Langwaffen äh, gesprochen und äh, die Täter waren sogar mit Schutzwesten ausgerüstet und hatten auch noch äh, Action also so Kameras dabei. Ähm, ziemlich heftige Sache und die Polizei sagte dazu, dass es eigentlich Militärtaktik für einen langgezogenen Kampf. Also da steckt wohl schon ein bisschen was hinter, was damals gewesen ist. Ähm, das FBI hat ermittelt, da weiß man mittlerweile auch schon so einiges über die Leute. Ähm, unter anderem, dass äh, der Syed Raisvan Farouk, der ja eben mittlerweile auch äh, gestorben ist und seine Ehefrau das waren, äh, die dort äh, vor Ort waren. Äh, sie waren selbst Muslime und äh, sie werden wohl dem IS auch äh, zugeordnet. Das heißt, über die was rauszubekommen und auch was rauszubekommen, wir hatten einen Auftrag gegeben. Das ist natürlich schon eine obere Priorität. Das heißt, das FBI möchte die Daten rausgegeben haben wegen diesem Attentat. Das ist eine Sache, ja. Da ist irgendwie auch ein öffentliches Interesse da, dass es das rausgegeben wird. Was wiegt denn jetzt schwerer? Was meint ihr? Sollte Apple sagen, nee, Moment, äh, grundsätzlich ist Privatsphäre von 100 Millionen Leuten, auch nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt, extrem wichtig? Oder sollte man sagen, nee, Moment, das FBI muss rausfinden, was da gewesen ist. Die haben zwar schon einiges an Infos, aber vielleicht ist ja auf diesem Telefon das letzte Puzzleteil, um da richtig äh, noch was zu stemmen und äh, den Terror zu bekämpfen. Sagt es mir, Was? wie seht ihr das? 040 52 11 01 52 oder schreibt mir auf www.themen-show.de oder natürlich auf Periscope, da bin ich ja live zu sehen gerade. Das hier ist das Namika, Lieblingsmensch in der Themenshow. Mit mir, CEO.
1: Manchmal ich mich hier falsch wie
0: Es geht immer noch um Apple gegen das FBI. Apple weigert sich ja ein iPhone zu knacken, weil sie sagen, Verschlüsselung von uns ist so gut, ähm, das geht so ohne weiteres gar nicht. Okay, es gibt eine kleine Hintertür. Man könnte theoretisch äh, den Code des äh, iPhones eben doch knacken, auf dem die Daten äh, eines Terroristen liegen, aber äh, das will Apple nicht tun. Da müssen sie also zu mithelfen, sie müssten das Betriebssystem äh, des Telefons umschreiben, sodass es eben Eben mehr als zehn Fehlversuche akzeptiert, bevor es sich selbst löscht. Und äh, sie sagen, wenn wir das machen, das geht in die ganze Welt, das kriegen alle Apple-User und plötzlich sind alle Telefone knackbar. Das können wir nicht tun. Das geht gegen unser Produktversprechen. Das ist das, Also äh, was Apple dazu sagt. FBI sagt, äh, okay, wir hatten das größte Attentat seit dem 11. September 2001, da die World Trade Center-Geschichte, die nicht so besonders schön war. Da wurden äh, 14 Leute getötet, 21 verletzt. Ähm, okay, vielleicht doch noch andere Zahlen, muss man ich persönlich jetzt auch mal sagen, als damals beim World Trade Center bei der Geschichte, aber das größte Attentat mit islamischem Hintergrund, islamistischem Hintergrund, Entschuldigung, ist ja ein Unterschied, ne? ein wichtiger Unterschied, ähm, also der äh, größte äh, Anschlag mit islamistischem Hintergrund, äh, der seitdem eben aufgetreten ist und da muss man schon alle Daten zusammenbekommen, auch die, die man normalerweise nicht kriegen würde. Das sagt das FBI. Was sagen jetzt andere dazu? Also beispielsweise, äh, außer Apple gibt es ja auch noch andere Firmen, die Telefone herstellen. Äh, Microsoft zum Beispiel, die das Windows-Phone ja mittlerweile äh, auf dem Markt haben, die haben sich gar nicht weiter geäußert. Bill Gates hatten wir vorhin schon mal gehört. Der hat sich aber äh, im Interview geschickt aus der Affäre gezogen, hat nur gesagt, naja, muss ein Gericht klären. Sage ich nicht so viel zu. Bill Gates ist aber bei Microsoft nicht mehr aktiv. Microsoft selbst hat dazu gar nichts gesagt. Google! Habe ich mal nachgeguckt, habe ich gegoogelt. <lacht> ähm, ja, Google, äh, die sagen, wir finden das gut, was Apple da macht. Natürlich muss die Privatsphäre gewährt sein. Natürlich muss Verschlüsselung auch verschlüsselt bleiben. Es kann nicht sein, dass das FBI ähm, an solche Dinge rankommt. Ja. Da gibt es aber andere Stimmen. Zum Beispiel Donald Trump ist ja derzeit Präsidentschaftsanwärter in den USA. Ähm, könnte also klappen, dass er in die Wahl da auch äh, eintritt. Donald Trump, der hat sich da sehr eindeutig geäußert.
1: How do you like? I just boycott Apple.
0: Also er sagt, Apple boykottieren, bis sie endlich diesen Code damit knacken und rausgegeben haben. Ähm, er möchte Apple boykottieren und äh, ja, okay, äh, kann ich einerseits verstehen, dass er da jetzt äh, so auf die Pirsch geht. Andererseits frage ich mich dann aber auch, äh, was sind die Alternativen? Naja, das wäre vielleicht ein Samsung, das wäre vielleicht ein HTC, ein LG, und die sind alle nicht in Amerika. Also wenn ein amerikanischer Präsidentschaftsanwärter sagt, Apple boykottieren, dann macht er damit ja automatisch auch den Markt auf für äh, andere Marken. Aber wie begründet er denn das?
1: First of all, the phone's not even owned by this young thug that killed all these people. The phone's owned by the government. Okay, not even his phone. We don't even have to go that far. But Tim Cook is looking to do a big number, probably to show how liberal he is. But Apple should give up. They should get the security or find other people.
0: Okay, also das heißt, er argumentiert immer mit drei Dingen. Zum einen sagt er, generell kann es erstmal nicht sein, dass Apple da nicht hilft, denn das Telefon gehört ja. Eigentlich der Regierung. Ja, wie gesagt, der Attentäter von San Bernardino war bei der Regierung angestellt. Spannend übrigens, dass ein Attentäter dort angestellt sein kann, dass er also nicht vorher erwischt wurde, dass er da was tun könnte. Aber gut, anderes Thema. Das heißt, das Telefon gehört eh der Regierung, also muss man der Regierung auch helfen, es aufzubekommen. Nummer eins. Nummer zwei... Ähm Tim Cook, das ist der Vorsitzende von Apple, der Vorstandsvorsitzende, der versucht sich nur als großer liberal, Liberaler aufzuspielen. Das heißt, das ist im Prinzip nur eine Abwertung in seinen Augen, weil er ja liberal an der Stelle nicht so besonders toll zu finden scheint. Äh, ja, und Nummer drei, es geht um die nationale Sicherheit. Also äh, klar, wichtige Dinge, aber irgendwie keine so richtig starken Geschichten. Eine andere Stimme aus den USA, Randy Salin, der ist äh, Anwalt einen aus den Medien bekannter Anwalt. Der beschreibt mal, wie Apple vor Gericht
1: vorgeht. Apple will go into court and they will make a motion to kill whatever the legal process that they've been served with to do this, whether it is an order, whether it is a subpoena, whatever it is. They go in and say, judge, this is not cool, this has to be killed here and now. If that doesn't work, they would have the right TO APPEAL AND ULTIMATELY THIS MAY END UP AT THE SUPREME COURT LEVEL. THAT'S THE GOOD NEWS AND LET THE REAL SMART PEOPLE FIGURE OUT WHAT TO DO. THE BAD NEWS IS THERE MAY NOT BE TIME BECAUSE IF THE GOVERNMENT IS GOING TO ARGUE, LISTEN, WE NEED TO GET INTO THIS PHONE. THERE IS AN URGENCY, THERE'S COMPELLING CIRCUMSTANCES. WE WANT TO thwart THE NEXT TERRORIST ATTACK. WE DON'T HAVE TIME FOR THIS CASE TO WEAVE ITS WAY THROUGH OUR JUDICIAL SYSTEM.
0: Also Randy Celine sagt, kurz zusammengefasst, Apple geht vor Gericht, um was immer sie auch dafür in eine Anordnung bekommen haben, ähm, zu bekämpfen. Um zu sagen, lieber Richter, wir wollen das nicht. Der Richter kann dann entweder sagen, Ihr ja, habt ihr Recht... Ähm, dann ist Apple glücklich und das FBI einig. Oder der Richter sagt, nee, das äh, ist so in Ordnung. Apple gibt den Code raus, sorgt dafür, dass das iPhone geknackt werden kann. Ähm, dann kann Apple aber weitergehen zum obersten Gerichtshof in den USA und äh, kann dort dann mit den, äh, ja, wie er sagte, wirklich smarten Leuten sprechen. Das war so die Ausdrucksweise da in dem äh, Ausschnitt. Und äh, das Problem dabei ist aber, es kann sein, dass die Regierung dann sagt, ja, die Zeit haben wir nicht. Also, gibt erstmal raus und dann gucken wir danach mal weiter, ähm, was für Apple und für die Privatsphäre unter Umständen unerfreulich sein könnte. Das ist, was der Randy Salin sagt. Und dann sagt er noch weiterhin...
1: This is... This transcends so many boundaries. Political, social... MORAL, IT GOES EVERYWHERE, BECAUSE LOOK AT YOUR EXAMPLES. IN EXAMPLE ONE, POLICE OFFICER PULLS SOMEBODY OVER, PULLS ME OVER, THERE'S NO LOCK ON MY PHONE, BUT THE POLICE OFFICER GRABS MY PHONE, DOESN'T GET MY CONSENT, GOES THROUGH IT AND FINDS INCRIMINATING EVIDENCE. THE COURT MAY VERY WELL SAY, NO, YOU'VE GOT TO GO GET A WARRANT FIRST. I WANT A NEUTRAL DETACHED MAGISTRATE TO DETERMINE WHETHER OR NOT THERE IS REASONABLE CAUSE, AND IT'S OKAY FOR YOU TO GRAB THAT PHONE. Mm -hmm. NOW, LET'S SAY THE PHONE IS LOCKED. Now the next question becomes, if I'm alive, do I have a Fifth Amendment privilege against, no, I'm not going to tell you my passcode, no, I'm not going to give you my thumbprint to unlock my phone. Now, you, now we've morphed into another problem, which is the defendant is dead. The owner of the phone, and this is also unique because the owner of the phone is the company not the individual, right. but when you have a situation now you have to go to a third party and not just to get the information to unlock the phone. You actually saying, I need you to create something. We are going way too far. This is not big brother. This is like big brother, father, grandfather, great grandfather. This is not what the constitution envisioned.
0: Randy Celine sagt also, also bekannter Anwalt in den USA, der sagt also, was da gerade passiert, geht weit über das hinaus, was die Verfassung sagt. Das ist also nicht nur Big Wasser, sondern schon Big Gro Großfaser und äh, was nicht alles. Also äh, richtig, richtig äh, heftig. Äh, er begründet das folgendermaßen. Es gibt Gesetze in den USA, die besagen, wenn die Polizei anhält und äh, mal so aufs Telefon gucken wollen, kann man ihnen das verweigern. Also das heißt, das Handy muss man nicht rausgeben, weil da eben persönliche Sachen drauf sein könnten. Wenn sie es dann doch an sich nehmen und drauf schauen, kann vor Gericht in der Regel der Beweis nicht verwertet werden, falls sie irgendwas Böses drauf finden sollten. Wenn so ein Telefon dann noch mit dem Code geschützt ist, so ist es ja bei diesem Attentäter eben auch gewesen, dann kann man dieses Telefon äh, nicht mal aufmachen. Das ist nicht erlaubt, dass die Polizisten dann drauf gucken. Man muss seinen Code nicht rausgeben, sein Telefoncode. Das heißt, im ganz normalen Leben, äh, das auf der Straße passiert, ist es nicht möglich, dass äh, die Polizei oder irgendjemand in so ein Telefon reinschaut. Sei es äh, iPhone, sei es äh, von Google, irgendein Android-Telefon, ganz egal, ist nicht gestattet. Und wenn derjenige tot ist, dann geht das noch viel weniger, ähm, weil eben die Dinge im Besitz der Familie bleiben. Und äh, zudem ist es ja nicht so, dass Apple jetzt nur einen Code rausgeben müsste, sondern Apple müsste ein Stück Software programmieren. ich habe es eben schon mal angedeutet, was äh, die... Code-Sperre quasi außer Kraft setzt, was dafür sorgt, dass man so oft, wie man möchte, einen Code ausprobieren kann und das Telefon so aufmachen kann. Und das ist eben das, was der Anwalt sagt, was eben überhaupt nicht funktioniert. Wie seht ihr das denn? Meint ihr, der Anwalt hat da recht? Oder meint ihr, Donald Trump hat, hat recht und äh, Apple soll einfach mal rausgeben, was sie haben? Ruft mich an. Hier im Studio unter der 040 52 11 0152 oder schreibt mir unter www.themen-show.de Das ist die Themenshow hier mit mir, CRO oder auch Christoph Rote live auf Periscope und außerdem zu hören auf Tide 96.0 im Großraum Hamburg im Radio. Ähm, Periscope ist ja mit Bild und äh, Radio naturgemäß ohne. Ne? Und äh, ihr könnt natürlich dabei sein, schreiben unter äh, Periscope eben geht das oder unter www.themen-show.de oder ihr ruft mich an. 040 52 0152. Vom Thema her haben wir heute Apple und das FBI am Wickel. Ähm, Apple, äh, klar, kennt man, haben Computer und Telefone und Tablets und all sowas hergestellt. Ähm, genauso wie Google oder HTC oder was weiß ich werde Da gibt es ja tausend Firmen, die das machen, aber Apple ist eben jetzt hier im Fokus, weil die sich gegen das FBI wehren. Ermittlungsbehörde in den USA, kennt man soweit, die wegen dem äh, Attentat von San Bernardino gerne ein iPhone geknackt haben wollen. Also ein Telefon von Apple. Und Apple sagt, das geht nicht so ohne weiteres. Da äh, gibt es technische Geg äh, Gründe dagegen. Das ist äh, der kurz zusammengefasste Hintergrund. Eben haben wir schon gehört, es geht vor Gericht. Da war es mittlerweile, das muss man auch schon sagen. Äh, da gab es mittlerweile Rückendeckung, denn äh, das Gericht sagt, es ist nicht möglich, zumindest mit der Anordnung, die Apple jetzt bisher bekommen hat, äh, die zum Entsperren eines iPhones aufzufordern. Ähm, Hintergrund für das Ganze ist der all rits act das ist ein Act aus dem Jahre 1789, kommt noch aus dem britischen Recht und das Gesetz erlaubt es Bundesgerichten Gesetzeslücken zu schließen. Das heißt, wenn also zum Beispiel nirgends festgelegt ist, muss Apple so ein iPhone aufmachen oder nicht, dann darf das Gericht eben sagen, ja, müssen die. Aber, Argumentation von Apple ist jetzt eben, das geht nur, wenn grundsätzlich die Aktion von irgendeinem Gesetz gedeckt ist, also wenn es im Sinne des Gesetzes sozusagen ist und das ist laut Apple eben nicht der Fall. Hintergrund ist dafür die Verfassung der USA ähm, und zwar den ersten und den fünften Zusatzartikel der US-Verfassung. Im ersten Zusatzartikel, da steht drin, was wir ja hier in Deutschland zum Glück auch haben, ähm, die Freiheit der Meinungsäußerung und es wurde in den USA bereits festgesetzt und festgelegt gesetzlich, dass Programmieren auch eine Art der Meinungsäußerung ist. Das heißt, wenn Apple jetzt ein neues Stück Programm schreiben müsste und das Programm in Umlauf bringen müsste, die müssen ja auch dann ihre eigenen technische Unterschrift quasi drunter setzen, dann haben sie das Problem, dass sie etwas sagen müssen, was sie gar nicht sagen wollen. Nämlich diesen, diesen Code ändern, dass man eben... So oft wie man will eine falsche, falsche Geheimzahl ins iPhone eingeben kann. Das heißt, sie verstoßen äh, gegen Paragraph 1 der äh, US-Verfassung. Paragraph 1 ist Zusatz. Äh, Entschuldigung von vorne. Zusatzparagraf. Zusatz Artikel 1 der US-Verfassung. So heißt das dort richtig. Ist kein Paragraph an der Stelle. Ne? Ähm, und das ist Nummer 2, äh, Der fünfte. Zusatzartikel. Der fünfte Zusatzartikel, der verbietet den Entzug von Leben, Freiheit oder anderem Eigentum ohne rechtsstaatliches Verfahren. Das heißt, das ist dann auch verletzt, weil eben Apple mit der Straftat von San Bernardino ja kaum in Verbindung steht. Das heißt, einerseits ist es überzogen, dass Apple da überhaupt etwas tun soll. Andererseits würde gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung verstoßen werden. Das ist das, was Apple gesagt hat und ein Gericht hat ihm bis hierhin recht gegeben. Ich bin gespannt, wie der ganze Fall weitergeht wie es dazu kommt, dass Apple sich so aufstellt. Warum Apple eigentlich sagt, uns ist die Privatsphäre so wichtig. Machen sie das rein äh, aus moralischen Gründen oder steckt da vielleicht was anderes hinter? Das klären wir gleich. Apple gegen das FBI. Apple weigert sich ja, ähm, ein iPhone zu knacken, wo das FBI Terrordaten drauf vermutet. Ist ja in den Schlagzeilen auch schon gewesen. Und äh, Bill Gates, der ehemalige Microsoft-Gründer äh, und äh, Führer, hat... Ähm, Fol is exact.
1: When the government's come in and said, "What's the banking information? You know, banks like to keep their customers' information private, but no bank has ever uh, defied the government. And I think Apple, at the end, they're just forcing a a complete judicial process. I don't think any government. Apple
0: Also demnach sagt Bill Gates, äh, Apple braucht das Gerichtsverfahren, weil sie können sich ja nicht einfach so gegen die Regierung stellen. Jede Bank, jedes Telekommunikationsunternehmen gibt Daten raus, wenn sie danach gefragt werden. Apple macht es jetzt nicht, das heißt, sie brauchen das Gerichtsverfahren. Haben wir eben schon gehört, Gerichtsverfahren von Apple ist in der ersten Runde schon mal erfolgreich ausgegangen. Aber jetzt fragen wir uns doch, Warum macht Apple das alles? Sie könnten doch einfach sagen, ja mein Gott, amerikanische Sicherheit ist gefährdet gewesen oder wir müssen da helfen bei der Aufklärung. Ähm, hier habt ihr den Code für das iPhone. Werde glücklich mit den Daten. ne? Könnten sie machen. Machen sie im Prinzip auch ganz oft. Also in dem Moment, wo sie die Daten vorliegen haben, zum Beispiel wenn die eben in deren Cloud-System iCloud gespeichert sind, äh, dann geben sie die Daten ans FBI. Das geben sie auch ganz offen zu. Das müssen sie auch. Das äh, geben die, die Gesetze in den USA ja dort her. Aber an anderer Stelle, nämlich jetzt, wo sie ein iPhone richtig aktiv knacken sollen und wo sie dafür Software schreiben müssten, da weigern sie sich. Und sie haben auch mal irgendwann gesagt, unsere iPhones sind verschlüsselt, unsere iPhones sind sicher. Wir gucken mal auf Geschäftsmodelle. Das heißt, was steckt hinter den Firmen? Ähm Google ist ja ein großer Konkurrent von Apple, hat auch äh, unter anderem aber natürlich nicht nur Smartphones im Programm, das ist ja Android, ne? also Samsung verwendet dann Android sozusagen, kommt von Google, LG verwendet Android, kommt von Google, HTC, also alle diese Firmen verwenden letztlich Android, das von Google kommt, das ist im Prinzip die Software, die auf eurem Handy läuft, als Betriebssystem, also die die ähm, Symbole anzeigt, die viele Standardprogramme mitbringt. das ist äh, Android. Und Apple hat da eben was eigenes, nennt sich dort iOS und äh, Demnach ist dort quasi eine andere Welt. Das heißt, Google ist die eine Seite, Apple ist die andere Seite. Wie finanziert sich denn Google? Das haben wir von Padelun, von der Digital Courage, so heißt der Verein, hier wunderbar vorliegen. Der hat bei den Big Brother Awards, wo also gegen Datenschleudern und für Datenschutz eingetreten wird, da hat er das mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Das Ziel von Google besteht darin, die Informationen der Welt zu organisieren, und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Das ist ein Machtanspruch. Denn im Klartext heißt das, Google eignet sich alle Informationen der Welt an und nutzt diese. Denn Informationen, die man nicht hat, kann man ja auch nicht organisieren und nicht nutzbar machen. Soweit so logisch. Das heißt, Google sagt, okay, unser Hauptding ist, Daten zu sammeln und zu nutzen, äh, auf welche Art und Weise auch immer. Da gibt es ja bei Google die verschiedensten Arten von der personalisierten Werbung, wo das Geld auch herkommt, über ganz andere Dinge. Das heißt aber auch, wenn Google jetzt äh, gefragt werden würde vom FBI, gibt doch mal die Daten raus unserem Attentäter, Vermutlich, ist natürlich Mutmaßung, aber vermutlich würden die sich nicht so stark weigern wie Apple, auch wenn sie es gut heißen, was Apple da macht. Die haben ja gesagt, öffentlich, ja, wollen wir haben. Ja, Periscope, haben wir wieder jemand, der dazu kommt? guten Abend, ja, natürlich. Also Periscope, äh, eure Möglichkeit hier dabei zu sein und äh, mitzuschreiben, einfach auf www.themen-show.de schauen. Da findet ihr den Link zu Periscope. Ja, Google also auf der einen Seite hat äh, ein Geschäftsmodell, wo sie sagen, Daten sammeln ist das Hauptding, alles andere ist nebensächlich. Das heißt, äh, wenn das FBI zu denen kommt und äh, möchte Daten haben, dann geben sie es raus. Aus. Apple hat sowas nicht. Apple sagt, kurz zusammengefasst, we believe that we are on the face of the earth to make great products and that's not changing. Und äh, einiges andere noch in die Richtung. Das heißt, Apple sagt, wir wollen großartige Produkte machen, wir wollen den Leuten einen Nutzen bringen, wir wollen das Leben besser machen. Das sind natürlich ganz schön hohe Ziele und sie wollen immer das Beste äh, am Markt haben sozusagen. Das ist äh, der Anspruch von Apple. Apple ist darum auch ein bisschen teurer, so sagen dies. Ich meine, klingt auch erstmal logisch. Apple sponsert eben die eigene Entwicklung nicht so direkt über Online-Werbung, über Datensammlung. Kann man drüber streiten, also bin ich ganz ehrlich. Klar, die Daten liegen bei Apple ganz genauso rum. Oh, jetzt schreibt hier, wer Wer schreibt das? M-M-E-D-A, oh, keine Ahnung, Namen kann ich nicht lesen, aber Tim Cook und Daumen nach unten. Okay, ähm, magst du mir schreiben, warum? Interessiert mich natürlich, deine Meinung. Äh, bis dahin mal eben kurz weiter zusammengefasst. Also Tim Cook hat eben Apple so ausgerichtet, dass sie sagen, okay, hochpreisig, sehr viel nutzen, alles schön einfach halten. Ähm, und äh, wir sammeln eben die Daten der Leute nicht, auch wenn sie uns vorliegen. Äh, Tim Cook sagte auch mal in einem Interview, er will eben nicht wissen, wann jemand ins Bett geht, was er gegessen hat und so weiter und so fort, was Google von sich nicht sagen würde. Ähm, ja. Das ist das, das, ist der große Unterschied. Das heißt, Apple braucht die Glaubwürdigkeit. Wenn Apple jetzt plötzlich als Datensammler darstellt, wenn Apple plötzlich Daten rausgibt, dann leidet deren Ruf am Markt und dann kriegen sie ihre hohen Preise nicht mehr untergebracht. Das ist also der eigentliche Hintergrund meiner Meinung nach, warum Apple sich dagegen das FBI so stark wehrt. Es geht ja nicht unbedingt nur um die Moral. Klar, es ist auch eine schöne Sache, aber letztlich geht es wie so oft auch ums Geld und darum, glaubwürdig zu bleiben. Das ist der Hintergrund. Und seien wir mal ehrlich... An anderen Stellen, wo sie nicht so viel tun müssen, wo sie nicht äh, ihr Versprechen brechen müssten, das iPhone selbst ist sicher, da geben sie Daten raus. Muss man mal drüber nachdenken. Die Show geht langsam dem Ende entgegen, man kann es nicht anders sagen, aber ich möchte euch noch eine Sache vorlesen. Und zwar gibt es in den USA etwas, was der FBI erlassen kann, das nennt sich National Security Letter. Mit einem National Security Letter können Telekommunikationsanbieter, Banken und Finanzunternehmen verpflichtet werden, Daten über ihre Kunden herauszugeben. In der Regel enthält ein National Security Letter eine Geheimhaltungsanordnung, die es dem Empfänger verbietet, über den Inhalt oder auch nur den Erhalt des National Security Letters zu sprechen. Der Anwendungsbereich ist dabei auf bereits vorliegende Daten begrenzt. Ein Unternehmen kann nicht verpflichtet werden, erst Daten über Kunden zu erheben. Und es dürfen nur Metadaten verlangt werden, insbesondere Bestandsdaten, aber nicht Kommunikationsinhalte. Okay, wenn man sich das überlegt und über die letzte fast Stunde nachdenkt, wo wir darüber gesprochen haben, ob Apple Daten an das FBI rausgibt oder nicht, wer weiß denn, ob sie nicht längst ein National Security Letter bekommen haben. Okay, klar, sie könnten darüber nicht sprechen. Wir würden es also nicht erfahren, wenn es so wäre. Und andererseits, ja, der ist eigentlich auch beschränkt auf, äh, eben gehört, Metadaten und Bestandsdaten, also ob da das Knacken eines iPhones zugehört oder nicht, wäre noch so eine gerichtlich zu klärende Frage. Auf jeden Fall würden wir als Öffentlichkeit das gar nicht mehr erfahren. Das heißt, unser Umständen ist alles nur eine Apple-Marketing-Geschichte und äh, im Hintergrund passiert da schon so einiges mehr. Vielleicht ist Apple aber auch wirklich so ehrlich, wie sie es sa sagen. Das werden wir hier nicht klären können und vielleicht sogar die ganze nächste Zeit nicht mehr. Vielleicht erst in ein paar Jahrzehnten wissen. Was auch immer. Die Themenshow neigt sich dem Ende entgegen. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart und bedanke mich... Ich habe ja einiges an Kommentaren auf Periscope bekommen. Ihr seid garantiert auch immer dabei auf Titel 96.0 in Hamburg. Und nächsten Monat, am ersten Montag im Monat, das müsste der vierte, vierte oder sowas sein, da ist Carsten Meyer Mumm, CMM, auch wieder mit dabei. Und wir werden uns ein heißes Wortgefecht liefern. Thema steht noch nicht fest, kriegen wir aber noch hin. Wenn ihr eine Themenidee habt, schreibt es uns unter www.themen-show.de oder einfach jetzt per Periscope oder telefonisch. Ihr ruft an 040-52-11-01-52. Ich sage tschüss, servus, ciao, bye, bye. Hat's euch gefallen? Sagt's weiter. Habt ihr Feedback? Sagt es uns. Studio at themen-show.de oder per WhatsApp 040-52-11-01-52. Mehr Podcasts von uns gibt's unter podcast. Themen themen-show.de